1: Herzlich willkommen zu Coopers Kaffee. Heute mit einem Serien-Special zu House of Cards mit Antje Wessels. Hallo. Mit Sydney Schering. Und wer nicht da ist und mit... Oh. <lacht> ja, also wir sind heute zu dritt. Ja. Anne Wessels, Julian Miller.
2: Ja, live from Gaffney, South Carolina. Ja,
1: und äh, meine Wenigkeit. Ja, wir wollen über eine Serie reden, die uns sehr am Herzen liegt. Und äh, diesen Podcast dazu haben wir schon lange geplant. Ähm, weil das... Äh, für uns eine ganz besondere Serie ist. Wir haben ja nicht allzu viele Podcasts speziell zu einer bestimmten Serie, aber da werden in der nächsten Zeit einige folgen. Ähm, wir arbeiten das alles mal ab und ich mache wieder meinen Mail-Account zu. Vielen Dank. Der, Ko so. der Cornballer überhitzt schon. Der Cornballer überhitzt schon. Und mein Mail-Postfach explodiert gerade so. Äh, House of Cards. Ähm, die große Netflix-Serie, die unter anderem bekannt dadurch wurde, dass Netflix gesagt hat, die basiert auf Auswertungen, die wir zu unseren Zuschauern gemacht haben. Das war der große Hook damals, dass man eine Serie kreiert oder oder äh, forciert, die ja darauf abgestimmt ist, was die Leute sehen wollen angeblich. Das ähm, ist ja auch letztendlich das Geschäftsmodell von Netflix und House of Cards, das Produkt. Ähm, House of Cards selber basiert Lose auf einer britischen Serie aus den 90ern. Ja, House of Cards Mittlerweile in drei Staffeln gelaufen und äh, es wird eine vierte Staffel geben. Wohl möglich die letzte, da wird zumindest drüber spekuliert. Läuft seit 2013 und ähm, ja, wir fangen einfach mal an mit der Frage. Achso, ne, erst nochmal eine Spoilerwarnung natürlich. Äh, Sydney und Antje haben die ersten beiden Staffeln gesehen. Das heißt, ähm, wer jetzt zuhört und äh, auch nur die ersten beiden kennt, der kann jetzt erstmal zuhören. Wir werden, also Julian und ich werden dann später über die dritte Staffel auch noch reden und dann später nochmal über die Charaktere und deren gesamtes Wirken, deren gesamte Handlungsmotivation und so weiter, weil dafür braucht man einfach den Blick auf alle drei Staffeln, aber zuerst nur die ersten beiden Staffeln. Und wer die Serie noch gar nicht gesehen hat, dem empfehlen wir jetzt schon mal, sie zu gucken und ähm, sich dann den Podcast anzuhören. Also, House of Cards... Die Story von Frank Underwood, seinem ja, seiner Frau und äh, den ganzen Leuten, die dahinterstehen, Frank Underwood zu Anfang der Majority Whip im Weißen Haus, aber dazu vielleicht später. Ähm, es ist eben eine Politserie, serie ein Polit-Thriller und äh, ja, was ist das Besondere an House of Cards? Warum habt ihr eingeschaltet oder angefangen, das zu gucken damals?
3: Ja, bei mir war es im Grunde zum einen die Tatsache, dass die Serie so extrem gelobt wurde. Ich muss dazu vorher sagen, ich bin gar nicht so sehr der Seriengucker. Ich habe mich irgendwann mehr so in Richtung Film und Kino entwickelt. Und Serie war für mich oder ist für mich immer mit sehr viel Aufwand verbunden, den ich einfach so generell ähm, nicht aufbringen kann. Ich kann so, ich kann Serien gucken nicht so in meinen Alltag integrieren wie, wie äh, Filme. Deshalb bin ich eher von der Serie immer abgekommen. Bei House of Cards war es aber zum einen so, dass die Serie so extrem gelobt wurde von allen Leuten, die ich kenne. Also entweder ich habe äh, einfach Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben und deshalb die Serie alle gelobt haben, oder sie hat einfach flächendeckend total viele Leute angesprochen und begeistert. Zum anderen hat die Serie natürlich auch äh, Filmniveau und sie ist natürlich mit äh, Kevin Spacey extrem prominent besetzt. Wobei ich sagen muss, dass House of Cards mich persönlich vor allem auch deshalb nochmal thematisch anspricht, weil ich alle Formate mag, die in irgendeiner Form, und das trifft auch auf Filme zu, die in irgendeiner Form etwas Negatives im Mittelpunkt haben. Also dass der Hauptcharakter eben kein Guter ist, sondern irgendwie äh, zwielichtig oder tatsächlich böse, wie es ja auch so in Serien wie zum Beispiel Hannibal der Fall ist und so ist es ja hier mit House of Cards auch. Und deshalb finde ich sowas immer potenziell viel, viel interessanter als irgendwas, wo ein guter Mensch im Mittelpunkt steht. Und das sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren, weshalb ich mich irgendwann an House of Cards gewandt ja. habe. Und da fehlt kommt ja auch noch hinzu, dass die Staffel insgesamt, was dann wieder ähm, mir entgegenkommt, ähm, sie ist ja recht kurz. Nicht kurzweilig, das auch, aber sie hat ja nicht allzu viele Folgen. Ich glaube, acht Folgen hat ja eine Staffel, soweit ich mich erinnere. Und nee, das ist ja Preise. mehr sogar.
1: 13, sogar oh. sind's, ja, ja.
3: Dann kam's nur so kurz, weil ich so, Aber umso, war. umso ja? interessanter an das ist. Es... Ja, das, Ja, wobei aber selbst 13 Folgen sind ja, ja im Vergleich zu manchen anderen Serien ist das ja auch immer noch wenig. Ich meine im Vergleich zu britischen Serien ist es verdammt viel. <lacht> aber, ähm, ja, aber
1: wenn man ins Network-Fernsehen guckt, dann hat man 22 bis 24. Ja, eben
3: genau. Also das. Ähm, ich dachte, wie gesagt, dachte, es wären sogar nur acht, aber diese, auch dieser kurze Faktor, es sind eben nur 13 Folgen, der ähm, bleibt ja dann trotzdem erhalten. Und ja, ich glaube, so setzt sich das zusammen, mein Interesse dafür. Ja, ich hab ich hab
2: ja bin ja noch begeisterter West Wing Fan, die die ja. äh, wir in Deutschland nicht so wunderbar kennen, die aber ein Hit gewesen ist in Amerika in den späten 90ern, frühen 2000ern, ähm, spielt im Westflügel des Weißen Hauses eben und ist, wie ich finde, eine der besten Serien, die je gemacht worden sind. Sogar noch besser als House of Cards, aber das ist äh, ein Thema von, von einem anderen Podcast. Äh, mich interessiert allein schon mal das Thema, das Sujet, ja, die hohe Politik in Washington, das ist, äh, finde ich, immer ein spannendes Untersuchungsfeld, wenn man es gut macht, wie eben äh, bewiesen von Aaron Sorkin mit The West Wing oder jetzt von äh, von, von David Fincher und Bo Willemann mit House of Cards ähm, und das war so für mich der erste Grund das zu gucken ähm, äh, weiter war es dann äh, natürlich äh, Kevin Spacey äh, der diese Figur ganz toll spielt also hat mich in den ersten Minuten schon äh, dabei halten äh, können und, und, und die Serie auch langfristig äh, interessant gemacht für mich oder es ist man ist sehr schnell gecatcht davon, ja also man braucht nicht viel Überredungskunst um da dabei zu bleiben es ist eine sehr attraktive Serie von Anfang an Kevin Spacey, ein toller Darsteller, David Fincher großartiger Regisseur und äh, da war es für mich klar ich äh, guck mir das an und hab's bis heute nicht bereut
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so wie bei Antje, dass mir das jemand empfohlen hat, beziehungsweise ich oft gehört habe aus dem privaten Umfeld sogar, dass Leute das geguckt haben, obwohl sie keine großen Seriengucker sind und ähm, ja, vor allem auch die das Argument immer war, die Serie ja, die ist einfach äh, das ist so ein Hook, also dass man nicht mehr aufhören kann zu gucken, also Binge-Watching at its best sozusagen und das ist bei mir dann sogar auch eingetreten, die erste Staffel habe ich an einem Wochenende wirklich verschlungen, das ist dann nachher abgeäppt bei der zweiten und dritten, aber ähm, die erste Staffel ist, ist ein absolutes Meisterwerk und die habe ich echt an zwei bis drei Tagen gesehen. Und mh, ja, insofern haben sich die Erwartungen erfüllt, die ich am Anfang hatte, durch die Empfehlung daran. Obwohl, muss ich sagen, politisches Drama ist jetzt gar nicht so mein Feld. Also äh, in, etwas in der Richtung habe ich bisher nicht gesehen. Es ist natürlich auch ein äh, schwieriges Thema, gerade für äh, ausländische Zuschauer jetzt, wenn es äh, um die US-amerikanische Politik geht. Julian, du hast mir auch öfters mal Westwing empfohlen. Ja. Auch ähm, im
2: Vorgespräch glaube ich schon wieder. Ich, ich, werde, genau. ich, ich, ich werde nie müde. Darin. Ja. Ja. Was ich bis ja, heute auch noch nicht gesehen habe. Ja, ich glaube, es ja. ist tatsächlich für, 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 Deswegen finde ich es interessant, wie, wie, wie Antje und du eben das, das, das so rezipiert habt, die halt jetzt nicht so zu Hause sind in der, in der US-Politik, ja, und, und, die vielleicht so am Anfang gar nicht so genau wussten, was ein Majority web im Repräsentantenhaus eigentlich macht, ja. Hm.
1: Ja, genau. Das ist aber auch eine interessante Sache, um das mal kurz einzuwerfen. Ich habe mich tatsächlich dann begonnen, für US-Politik US zu interessieren, durch diese Serie. Also, es wird nachher jetzt ja so komplex, gerade auch in der zweiten Staffel. Es geht dann wirklich um das politische System in den USA, es geht es gibt ja teilweise diese komischen Abstimmungen, wo das ist, glaube ich erste Staffel, ne? Äh, irgendwelche Abstimmungen, wo, wo dann getrickst wird, die aber legal sind und so weiter und dann habe ich mir tatsächlich mal so ein bisschen was da drauf geschafft, hab's alles wieder vergessen, aber macht ja nichts. Es ist, ja, ist ja alleine schon äh, eigentlich eine ähm, ne Auszeichnung für die Serie, wenn man sich beginnt, für dieses eigentlich doch sehr dröge Thema dahinter zu interessieren, ja. für die Politik. Ja.
2: Wir haben uns ja gerade im Vorgespräch noch mal noch mal durchgekämpft, so durch die ganzen Handlungsstränge der der verschiedenen Staffeln. Und man muss eigentlich wirklich eine Ausgabe der amerikanischen Verfassung nebendran liegen haben, um das dann wirklich so im Detail nachzuvollziehen. Ja, wie ist der Status der Indianerreservate, wo wir später dann noch drauf kommen werden? Ja, und und, und äh, wie wie tricksen die beim Quorum im Senat? Und wie kann der Vizepräsidentin wenn er Frank Underwood das dann ist, wie kann der Vizepräsident den Senat beeinflussen als der eigentlich kein Stimmrecht hat und sowas. Ja? Ja. Also äh, wer Westwing kennt, ist da ein bisschen gestellt, weil das geht da genauso zu. Also es ist gewissermaßen ein sehr umfangreicher Kurs in amerikanischem Verfassungsrecht parallel zur Serie, den man da hat. Ähm, aber ich, ich finde es deswegen auch spannend, dass es doch ein deutsches Publikum hier auch reizen kann, ja, die die gar nicht so den aktuell tatsächlich real existierenden äh, Majority Web im Weißen Haus, äh, im, im sage ich auch schon Weißen Haus, im, im Repräsentantenhaus benennen können. Ja.
3: Und es spricht ja zeitgleich extrem fürs Drehbuch, dass man auch, wenn man eben nicht äh, die was du gerade sagtest die amerikanische Verfassung neben dem Fernseher liegen hat dass man trotzdem es schafft auch mit einem relativ ähm, mit einem nicht so umfangreichen Wissen und ich bin da glaube ich nicht ganz so auf der Höhe wie ihr beide was das was die amerikanische ja, ich auch Politik alles vergessen wieder ist halt <lacht> sehr <lacht> kompliziert tatsächlich ist, trotzdem hat die Serie ja auch so einen sehr hohen Unterhaltungswert, ja. obwohl es eigentlich ja, ähm, obwohl ja eigentlich nicht viel passiert. Ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe, ähm, die Serie zu gucken, beziehungsweise mir überhaupt die Staffel erstmal irgendwie zugelegt habe, dass ich immer sehr irritiert davon war, dass obwohl ich von der Serie wusste, dass es da halt eben um einen Politiker geht, der äh, über Leichen geht und äh, sich äh, halt dass das Gesetz sehr weit ausdehnt zu seinen Gunsten und so weiter, um es mal so zu nennen. Ich war sehr überrascht, dass die Serie trotzdem ab 12 ist und war deshalb immer ein bisschen abgeschreckt davon, weil ich mir so dachte, hm, so zur Sache gehen kannst da ja eigentlich gar nicht, aber es ist vom Drehbuch her extrem intelligent und so ja so 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 komplex geschrieben, dass durch die, die, Den ganzen bürokratischen Kram ja fast schon, dass da trotzdem Nein. eine fast fast schon äh, thrillerartige Spannung entsteht. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, genau. Also das geht ja auch letztlich weniger um diese bürokratischen Hürden oder ähm, die drögen, äh, ja, generellen politischen Dinge, die man beachten muss, sondern es geht ja auch so um inoffizielle, um, um so Hinterzimmerdeals oder um, wie wird. Diplomatie gemacht oder wie überzeugt man jetzt diesen Abgeordneten, dass er für mich stimmt und so weiter. Das sind ja Sachen, die man sonst nicht sieht und äh, die einfach nur, ja, das steht dann auch nicht auf Papier oder so, aber Frank bedient sich natürlich auch dieser Methoden, er reizt alles aus im Legalen und geht auch manchmal drüber. Und ähm, das ist halt das Spannende auch, dass man eben ja von diesem, von diesem Weg abweicht dann teilweise.
2: Frank, Frank Underwood ist, ist ja so doch auch ein bisschen ein 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 Albtraum-Szenario der amerikanischen Politik. Ja, also er ist, er ist ein, ein, ein Mörder, er ist ein Despot, er ist ein, ein, ein Psychopath, was er da alles macht. Ja, also es, ist, es ist ja nicht so, als ob er sich nur so, so die Graubereiche des Gesetzes sucht. Er, er, er wirft Leute vor den Zug, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ja? ja, also er ist schon er er ist schon ein knallharter Typ und es ist, es ist halt schon auch so ein bisschen dieses dieses Albtraum-Szenario, dass man sich äh, als Thriller auch mal gerne zu äh, zu äh, zu führt im Sinne von äh, was passiert wenn solche Leute hohe Positionen in der Politik bekleiden und sich äh, in die Präsidentschaft intrigieren
1: ja hm. okay vielleicht kannst du uns dann auch noch mal weiterhelfen genau ähm, welche Position äh, Frank hat denn das ist ja der Ausgangspunkt von der Serie ist House Majority Whip
2: ja, House Majority Whip, die ist schon die Übersetzung, wie, wie will man das übersetzen, der ist die Peitsche des, des Repräsentantenhauses der Mehrheit. Äh, äh, das ist so im Grunde genommen die so offiziell die, Dritt die drittwichtigste Position äh, im Repräsentantenhaus und er ist letzten Endes dafür zuständig, für seine Partei, in seinem Fall die Demokraten, genug Stimmen zu besorgen. Das hat damit zu tun, in Amerika gibt es was wir in Deutschland Fraktionsdisziplin nennen im Deutschen Bundestag, also dass Parteien tendenziell oft geschlossen abstimmen, gibt es in der Form nicht, weil in Amerika nie Parteien gewählt werden, sondern immer Personen und jeder Abgeordnete im Haus ist erstmal nur seinem Wahlkreis verantwortlich und Frank Underwood hat als House Majority Whip, so, das ist die, die, Kernkompetenz dieses, dieses Amtes, die Aufgabe für die Demokraten genug Stimmen zu sammeln, damit ein bestimmtes Gesetz durchkommt. Das ist eine sehr machtvolle Position, äh, in, 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 der, in der Leadership, also in den, in den, äh, hochrangigsten in diesem Fall demokratischen äh, Ämtern in der amerikanischen Legislative. Hm. Und das ist so halt auch ein Punkt, aus wo man, wenn man will, gut intrigieren kann und wo es bis zur absoluten Spitze, nämlich ins Weiße Haus, nicht mehr weit ist.
1: Hm. Okay, da sind wir dann in der ersten Staffel. Ja, Antje hat ja gerade gesagt, ähm, sie interessieren auch die negativen Charaktere vor allem. Und da ähm, hatte ich ja die erste Szene wahrscheinlich schon beeindruckt, die allererste. Die ist mir nämlich so im Gedächtnis geblieben.
3: Wenn du meinem damit dann mal kurz auf die Sprünge helfen würdest, ah, okay. weil ich kann mir sowas nicht. Ich, ich, Selbst wenn das ja. eine ganz tolle Szene, weil ich kann mir sowas immer nicht merken. Ja, das
1: war die Szene, wo er draußen vor seinem Haus einen äh, Hund ermordet oder erwürgt, den er entweder selber überfahren hat, der jedenfalls so krank da auf dem Boden Der
2: ging. angefahren worden ist. Von
1: der einer. Ja, genau.
3: Ja. ja, das ist... Ähm, es ist ja im Grunde innerhalb von weniger Sekunden oder halt einer einzelnen Szene fasst es ja den Charakter von Frank Underwood ziemlich gut zusammen. Weil ähm, einerseits ist diese Tat ja, diesen Hund ähm, zur Schrecke zu bringen, weil er leidet, man denkt auf den e im ersten Moment, ja, es ist eine gute Tat, die er vollbringt. Und so im Kern ist sie das ja auch, weil ja, wie gesagt, er, er spart dem Hund damit äh, eine längere Leidenszeit. Aber andererseits ist es natürlich schon ein großer Schritt, sich aufzuraffen. Und da geht dann auch das Spiel von Kevin Spacey mit einher, äh, damit, dass, äh, dass das alles so wirkt, wie es wirkt. Ähm, er verzieht dabei ja keine Miene, während er das macht. Und so wird aus der fast schon Heldentat, sich zu überwinden, einen Hund von seinem Leid zu erlösen, indem er ihn umbringt, so innerhalb weniger Sekunden fast schon ein Mord wäre zu viel, aber es ist schon irgendwie eine Tötung in gewisser Weise, weil es so komplett emotionslos ähm, im Kevin Spacey von, von der Hand geht mhm. und das ist so komplex und so ähm, wegweisend dann eben für das, was noch kommt, dass allein diese Szene, die die Messlatte für die ganze Staffel und dann entsprechend natürlich auch für die ganze Serie sehr hochlegt.
0: Beim Thema House of Cards passt es ja auch, dass man Leute mundtot macht und bei mir war es jetzt nicht Frank Underwood, sondern die Technik, aber jetzt bin ich hier endlich wieder, hallo, ja. Ich hab, ich war die ganze Zeit da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe nur mit dem Mikro... -Tipp. Du hast die
1: ganze Zeit geredet, aber keiner ja, hat es gehört. Ja, ich habe die ganze Zeit geredet und keiner ja. hat es gehört. Und da waren super war Sachen da. bei.
0: ja. <lacht> Total intelligent, viel klügerer als das, wo wir Julian ja, gesagt haben. Ja, ja. Ja, <lacht> Gesamte
1: um, US-Politik erklärt. Genau, aber ja.
0: um äh, Antje, auf Anches äh, äh, Monolog von eben anzuschließen, äh, es ist ja auch äh, insofern eine richtig interessante Einstiegsszene, denn es gibt ja das äh, ungeschriebene Gesetz unter Drehbuchautoren, es wird ja auch sehr gerne in Schreibkursen verwendet, dass man, wenn man eine böse Figur, also ein Widersacher ansatzweise sympathisch machen will, dann gibt man ihm gern einen Hund und diesen Hund behandelt er gut, damit die Leute sehen, oh er tötet zwar Kinder und er vergewaltigt Frauen, aber er füttert seinen Hund, ist er nicht toll? Und deswegen, hm. wenn man einen Schurken einen Hund aufpeppen sieht, macht es den Schurken ansatzweise sympathisch und House of Cards träumt diese äh, Methodik von hinten auf und nimmt eine Hauptfigur und somit im äh, normalen landläufigen äh, Sprachgebrauch ja den Helden, weil viele sehen ja automatisch die Hauptfigur als Helden an bei Filmen und Serien. Wir nehmen jetzt einen Helden und seine erste Tat ist das Erschießen eines Hundes oder das Töten eines Hundes. Und äh, auch wenn dieser Hund somit von seinen Leiden erlöst wird, ist es halt, wie Anche ja gesagt hat, dennoch eine eine Tat, über die man diskutieren kann und somit setzt House of Cards eigentlich für die ganze restliche Serie direkt ein Signal und sagt, das ist nicht die normale Dramaserie, in der wir eine Figur mit ein paar Problemen zusehen, wie sie versucht, ihre Probleme loszuwerden, sondern diese Figur ist teilweise auch das Problem und das mhm. ist ja das Großartige an der
1: Serie.
2: Diese Figur ist doch die allermeiste Zeit, glaube ich, das Problem, ja? ja, per
1: se. Genau, und ähm, dieses äh, grundsätzliche Ding, do the unpleasant thing, yet the necessary thing, wird halt in dieser Szene halt vor, ja, schon gezeigt, aber auch vorweggenommen für die gesamte Serie. Und in dieser Szene spricht er eben zum ersten Mal, wie gesagt, ähm, durch die vierte Wand den Zuschauer direkt an, was ja ein Stilmittel ist, was sich dann auch weiter durchzieht. Äh, wegen dieser beiden Sache Einmal die Tötung des Hundes und diese Durchbrechung der vierten Wand. ist ist eine unfassbare Szene. Vielleicht können wir schon reden. Was das mit euch oder mit uns bewirkt, äh, dass äh, eben da ganz bewusst immer Frank Underwood zum Zuschauer spricht.
0: Äh, wir werden eigentlich in meinen Augen zum Mittäter gemacht oder zumindest zum Mitwisser. Also es gibt ja dieses Side-Glance vor allem, äh, wie, wie es ja genannt wird, auch in Comics. Also wenn eine Figur eine Geheimidentität hat, ist es gern, dass halt so in Comics, wenn halt über diese Geheimidentität gesprochen wird und ich glaube, genau diese Szene, wie ich sie jetzt kreiere, um sie zu erklären, gab es nie in einem Batman-Comic. Äh, jedenfalls hätte ich sie selber nicht gesehen. Aber einfach, um es zu erklären, weil Bruce Wayne sitzt in einem Geschäftsmeeting und jemand erzählt, wie er gestern, äh, ein korrupter Geschäftsmann erzählt, wie er gestern vom Batman eingeschüchtert wurde. Und Bruce Wayne sitzt im nächsten Panel und äh, zwinkert halt einfach so frontal ins Bild hinein, also zwinkert sozusagen dem Zuschauer an ja. und somit haben wir halt eine Verbindung zu dieser Figur, die natürlich alle anderen nicht haben und das wird hier halt einfach in eine serielle äh, Erzählung übertragen mit laufenden Bildern, als dass ja niemals jemand auch Frank irgendwie auf seine Selbstgespräche anspricht, anders als zum Beispiel JB, J.D. in Scrubs, wenn er seine Tagträume hat, wird manchmal dann danach angesprochen, wo hast du die ganze Zeit hingeschaut oder also hingegen bei House of Cards Bleibt es ja eigentlich, sobald dieser Zuschauerkommentar vorbei ist, bleibt ja alles in einer normalen Dramenrealität. Also, wir, wir hören nie, dass Frank irgendwie geisteskrank ist oder sehr lange in den Spiegel guckt und sich halt einen Monolog vorstellt. Und damit sind wir halt irgendwie Verbündete, aber wir sind machtlose Verbündete, denn wir können ja den ganzen anderen äh, Figuren nicht sagen, er hat was Böses vor.
1: Ja, es schärft den Charakter natürlich auch auf jeden Fall von Frank. Also wenn man sich diese Szenen wegdenken würde, würde man wahrscheinlich ein anderes Bild von ihm kriegen, als das, was er dann äh, dort zeigt in den, in diesen Szenen, wo er zu den Zuschauern spricht, weil er dann natürlich eigentlich sein wahres Ich herauskehrt und äh, das eben in der Serie nicht oft zeigt, weil er natürlich auch oft äh, ja, pragmatisch oder, oder opportunistisch handeln muss, um das zu erreichen, was er erreichen will und ähm, es werden natürlich auch teilweise ich weiß nicht ob inhaltliche Dinge vorweggenommen gen werden aber für mich ist es ein äh, Verfremdungseffekt der da auf jeden Fall stattfindet was schon äh, was wir aus der Schule vielleicht vom Bertolt Brecht kennen oder so vom epischen Theater ähm, es ist ein Verfremdungseffekt der uns dann generell einen anderen Blick auf das Geschehen äh, ermöglicht also einerseits hat man die Charakterschärfung mit Frank Underwood, der dadurch noch bösartiger, vielleicht für einige noch cooler wirkt. Auf der anderen Seite bekommen wir die Verfremdung und haben damit nicht unbedingt vielleicht diesen total emotionalen Blick oder diesen immersiven Blick auf das Geschehen, sondern wir werden immer wieder herausgerissen und bekommen dadurch vielleicht andere Eindrücke, dass wir mehr reflektieren können über die Dinge, die da geschehen und so weiter
0: um da dann direkt anzusetzen, es wird dadurch ja auch erträglicher, weil wenn wir distanziert sind, ähm, ja. einerseits haben wir natürlich dann die Luft, wie du gesagt hast, dass wir, wenn wir nicht mehr mitten im Geschehen sind, dass wir auch nachdenken können, aber andererseits halt dadurch, dass wir nicht mitten in diesem Kri äh, politischen Moloch sind, trifft uns das emotional nicht so sehr, sondern Frank macht ja auch oft genug Scherze mit dem äh, Publikum, äh, wenn er zum Beispiel mal einfach die Augen rollt, in Richtung Kamera, wenn jemand ja, anderes was bescheuertes gerade ja. bricht. Dadurch, dass halt dann dieser Humor reinkommt oder halt einfach es halt diesen surrealen Effekt bekommt, ist das nicht mehr so 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 erdrückend alles. Und das hat dann auch wiederum natürlich an dem Fakt, dass die Serie somit vergnüglicher ist, was manche dann vielleicht wieder behaupten würden, zum Beispiel die True Detective-Macher, oh, weil eine Serie Spaß macht, kann sie nicht intelligent sein. Ich hingegen sage, gerade dadurch, dass die Serie mich hier bei der Stange hält, ist es, am Ende, ist es im Endeffekt die intelligentere Sache, denn dadurch, dass ich durchgehend aufmerksam, kann, aufmerksam bleibe, lerne ich ja mehr über die US-Politik, als würde mich die Serie die ganze Zeit einfach in einer Tour ohne großen Humor mit, mit diesen äh, hochpolitischen, äh, dramatischen Dialogen zuballern und ich schalte halt einfach irgendwann ab und mhm. denke mir: Okay, äh, wenn Frank grinst, weil er gerade, dann hat er wohl gerade Erfolg. Und so ab von der Sache will die Serie mich ja nicht haben. Und sozusagen durch die Distanzierung wahre ich den Überblick.
2: Ich das glaube, ich wir, wir, sind, wir sind die Einzigen, mit denen Frank ehrlich ist, <lacht> glaube ich. Ja? Wenn er zum Beispiel, zum Beispiel, ist die Diskussion, wen packt er mit auf seinen, auf seinen Wahlzettel, wer soll Vizepräsident werden von ihm dann später und, und eine bringt sie so in Position und er sagt dann, God knows, I will never put her on my ticket, ja. Und jetzt müssen wir Antje reden lassen, sonst
0: will ich die, 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 ja. die ganze ja. Zeit.
2: Right.
3: Was, was ich auch noch sehr wichtig finde, das schließt wieder an, äh, an das an, was wir am Anfang sagten. Ähm, Franks äh, direkte Ansprachen ans Publikum sind für mich auch noch mit äh, dafür verantwortlich, für das, was ich vorhin sagte, nämlich, dass äh, man als Zuschauer viele der Dinge versteht, auch ohne generell mit dem politischen, äh, mit dem US-amerikanischen Politgeschehen vertraut zu sein. Weil er zwar jetzt nicht ein auf Aufklärer macht, so nach dem Motto, das und das bedeutet jetzt das und das, aber manchmal erklärt er halt doch, wie wichtig welche Personen sind und warum er jetzt das und das tut. Stimmt, und das ja. finde ich auch wichtig, weil es ähm, und auch, auch dahin geht, was Sidney gerade gesagt hat, von wegen, es ist gleichzeitig auch, auch äh, Spaß, aber es ist halt, wie gesagt, auch dieses, ähm, die, die, die Macher wissen ganz genau, ab wann nicht ganz so mit dem Thema erfahrene Leute eventuell nicht mehr mitkommen. Und genau in dem Moment wird dann manchmal eben auch Frank hinzugezogen, was ein positiver Nebeneffekt ist.
0: Genau, vor allem je, gegen Ende der ersten Staffel und erst recht in der zweiten Staffel äh, kommt es ja auch mal dazu, dass Frank absichtlich eine Schlacht verliert, um halt den gesamten Krieg zu gewinnen. Und wenn wir nie diese die, äh, Dialoge direkt zum Publikum hätten, oder Dialog ist ja das falsche Wort, eher die Monologe direkt zum Publikum, wenn wir die nicht hätten, dann wären wir als Zuschauer irgendwann vollkommen verloren, macht ist das gerade gut, dass Frank äh, eine eine Diskussion verloren hat oder ist das schlecht? Und dann hätte die Serie irgendwann einen Vertrauensverlust. Denn wenn die Serie immer rauskommen kann mit Frank, hat das die ganze Zeit so gewollt, dann denke ich mir als Zuschauer irgendwann, ja, die können sich ja jetzt immer irgendwas aus dem Hut zaubern. Mhm. Äh, damit ich in der Episode 3 der Staffel denke, oh, jetzt ist Frank aber am Arsch. Und in Episode 5 erfahre ich, oh, das war Taktik. Wenn Frank hingegen äh, mit dem Publikum redet, ist es eine frische, originelle Art und Weise, mich wissen zu lassen, okay, dieses Mal darf er verlieren, denn das ist sein Ziel. Man könnte es natürlich auch komplett ohne diese Publikumsdialoge machen, aber da müsste Frank normale Selbstgespräche führen und irgendwie, keine Ahnung, auf dem Klo sitzen. So, ah, ja, ich muss mich heute mit meiner äh, Rhetorik zurückhalten, denn diese Diskussion muss ich ja gleich verlieren. Und das ist dann lächerlich. Dann lieber sagen, okay, wir haben da diese Schwäche, wir müssen ab und zu erklären, ob Frank etwas absichtlich gut oder absichtlich schlecht macht. Und dann machen wir hier volles Rohr direkt zum Publikum reden. Sozusagen es ist Exposition, aber wir haben Spaß damit. Und das ist mir dann, also die Serie gesteht sich sozusagen ihren Fehler ein, zu komplex zu sein. Und damit ist sie dann eben nicht mehr zu komplex.
1: Wenn wir uns an Frank so ein bisschen entlanghangeln, an seiner Entwicklung bzw. der Geschichte der Figur, Franks absolutes Ziel ist absolute Macht. Also die, die ähm, Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten, das ähm, steht von Anfang an ja nicht vielleicht fest, aber man äh, kann sich das zusammenreimen relativ schnell. Äh, in der ersten Staffel will er Vizepräsident werden, ähm, ist halt Majority Whip, und ähm, schafft es über verschiedene Umwege auch diesen Posten zu bekleiden. Den bisherigen Vizepräsidenten schickt er wohin? Zu welcher Wahl? Pennsylvania? Äh,
2: nach, nach Pennsylvania, Gouverneurswahl. Genau. Intrigiert er so lange, bis der Vizepräsident da antritt, weil das, das würde jetzt zu weit führen, das, das zu erklären, aber es ist auch, hat landesweite Bedeutung, dass der Gouverneur von Pennsylvania Demokrat bleibt. Das, mhm. das erklärt Frank Underwood auch in einer anderen Szene, aber das, das müssen wir jetzt nicht ausführen hier.
1: Ja, aber äh, kleinere Siege für größere, äh, kleinere Niederlagen für größere Siege, was Sydney gerade angesprochen hat, trifft auch hierzu, denn äh, es gibt erst einen äh, Wahlkämpfer für Pennsylvania, einen jungen Aufstrebenden den Frank erst fördert, äh, der dann aber sich so weit verrennt, dass er äh, ja zurücktreten muss und Frank ermordet ihn dann später kaltblütig ja. und äh, schafft ihn sozusagen vom Schirm und das ist ja der erste Mord, den er tätigt und das ist halt die die äh, die Szene, die auch dann sehr stark für mich äh, charakterbildend war dann. Ja, oder ja, und das war Design, auch eben
2: wieder das, ja. das hat Frank hat das alles wieder detailliert geplant, ja. ja. Frank hat detailliert geplant, dass, Rus dass die Campaign von Russo in sich Dem zusammenfallen Jung soll. Genau, 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 die soll in sich zusammenfallen, eben damit der, der Vizepräsident, Vizepräsident de facto richtig. dahin muss, ja. Und damit und wenn,
1: eben dieser Vak Posten vakant wird des Vizepräsidenten genau. und er den einnehmen kann.
2: Genau, und wenn Frank das uns nicht immer erklärt hätte, hätten wir vielleicht nicht so gut da durchgestiegen. ja Richtig. wie es uns letztlich gelungen ist.
1: Ja, aber das ist äh, halt äh, er ermordet Russo dann kaltblütig und äh, ja kaltblütig ist eigentlich wirklich das das tolle Stichwort, weil er es wirklich ohne jeg jegliche Emotion macht in einer Tiefgarage in einem Auto und ja. ähm, das das ja ist ist schon schon sehr krass wie wie das in dieser ersten Staffel da passiert
2: wie eine völlige Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Ja, also als ob er Milch holen geht oder so. Ja, ne? ja. Äh, ja das, das ist das ist so diese Kaltblütigkeit, die wir noch öfter sehen werden, dann auch ja. am Anfang.
1: Diese ganzen Dinge, dass Frank ihn äh, Russo erst Hochpusht, dann fallen lässt. Dann gibt's noch eine Geschichte, äh, mit einer Prostituierten und so weiter. Ähm, diese ganze Geschichte wird äh, recherchiert, beziehungsweise ist dem eine Journalistin auf der Spur, die das Ganze öffentlich machen könnte, Zoe Barnes die er am Anfang der zweiten Staffel ermordet. Das ist der zweite Mord äh, und ja, das sind äh, zwei Dinge, also zwei Morde oder zwei Handlungen, die ihn die gesamte Serie auch begleiten. Also letztendlich spannt sich daraus wieder der gesamte Bogen ähm, für die weiteren Ver Verläufe und äh, da wird auch immer wieder drauf zurückgegriffen. Also gerade in der dritten Staffel, wo wir jetzt nicht drauf eingehen wollen, na, hier am Anfang äh, weil das Spoiler wäre, aber gerade in der dritten Staffel wird das nochmal ganz stark aufgegriffen und ich glaube, da, da passiert auch in der vierten nochmal was, deswegen. Aber die, die, die erste Folge der zweiten Staffel, wo Zoe Barnes vor die U-Bahn geworfen wird, das ist eine Szene, die, die, die kann man überhaupt nicht beschreiben, was sie mit einem gemacht hat. Das kam so aus dem Nichts, für mich jetzt, Unfassbar. Ja
3: absolut vor allen Dingen ja auch deshalb weil ich weiß nicht ihr habt es wahrscheinlich nicht auf DVD beziehungsweise Blu-ray gesehen sondern ähm, irgendwie wahrscheinlich über Netflix ja. oder im Fernsehen oder
1: ja und es ist
3: ja. so und ich habe halt die die DVD-Boxen zu Hause und weiß entsprechend auch wie die wie das Menü und so weiter aufgebaut ist und man wirbt immer noch sehr damit, dass Zoe Barnes halt auch in Staffel 2 eine sehr tragende Rolle spielt, mhm. was ähm, nebenher, also sie ist prominent auf der Box drauf, sie ist prominent äh, im, äh, im, im Menü Layout. zu sehen, genau. Und ähm, das ist ja nebenher, erstmal ist es sehr klug von den Leuten, die das verantwortet haben, weil doofe Leute hätten sie ja einfach rausgenommen, so dass man sich denken kann, okay, so lange, so wichtig kann sie jetzt in der Staffel nicht sein, vielleicht stirbt sie ja sogar. Ähm, aber es ist, äh, das, das, das steht dann irgendwie auch so stellvertretend halt für die Unberechenbarkeit in der gesamten Handlung, weil ihre Rolle war ja jetzt nicht. Also es war jetzt kein, keine Tötung, weil man plötzlich die Figur nicht mehr als wichtig erachtet, sondern man hat einfach ähm, Sie wurde ja, zu man wichtig. Hat ihre, ja. ja, man hat ihre Rolle quasi, ihre sehr wichtige Rolle in, in der Serie quasi geopfert, um darüber noch besser zu werden. Und das finde ich ziemlich mutig, weil man hätte das hätte ja auch komplett schief gehen können. Man hätte ja auch merken, dann merken können, oh, die kommt so gut an, jetzt ist sie weg, jetzt äh, irgendwie gehen uns da die Zuschauer flöten und die äh, Zuschauer, die noch geblieben sind, die finden das nicht so toll, dass plötzlich ihre Figur weg ist. Man hat da wirklich was riskiert und ich kann mich auch jetzt, ich habe nicht so viel gesehen wie ihr an Serien, aber ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass man sowas irgendwie schon mal am Anfang von irgendeiner Staffel gemacht hat, dass man einfach mal eben eine Hauptfigur da hat, gehen, springen, ja. fallen lassen.
1: Spontan fällt mir auch nichts ein, weil Sopranos gab es natürlich sehr viele sehr beeindruckende Tode, aber das war, glaube ich, nie so am Anfang von Staffeln. Nee. Ja.
0: Ich könnte noch hinzufügen, dass halt nicht nur das äh, DVD-Menü äh, und auch die, die Hülle groß mit, mit ihr wirbt, sondern auch dass vor Beginn der zweiten Staffel auch viele Promo-Interviews Kate Mara eine große Rolle eingetragen haben und sie hat auch groß erzählt, wie wichtig halt ihre Rolle für die gesamte zweite Staffel ist, dass sie halt sehr viel in Gang setzt und so weiter. Und sie hat so gesehen ja nicht gelogen. Aber <lacht> sie hat es halt so formuliert, dass man denkt, ja, vielleicht deckt sie halt auf, was Frank macht und sie wird auf jeden Fall noch lange dabei bleiben. Und das ist halt dann wirklich diese Genialität, dass man es schafft. Einerseits, halt genau wie Frank, dass die Macher und Kate Mara da ist da mitgespielt, dass die zwar die Leute den Leuten die Wahrheit sagen, wir aber was ganz anderes denken. Mhm. Und halt so, so auch diesen Twist bewahren. Aber im Gegensatz zu euch allen, als äh, sobald äh, sie in, in der U-Bahn-Station war und da gab es dann so diese diese... Langsame Kamerafahrt, wie sie halt so langsam so das, den U-Bahnsteig entlang geht und wir hören da diese, diese sehr aggressive Live-Percussion-Musik, weil da halt irgendwelche Straßenmusiker sind. Da habe ich sofort gesagt, so, oh. Mädchen, wenn du überleben willst, geh da weg. Oh, nee, sie trifft sich mit Frank. Okay. Mal gucken, wie er sie jetzt umbringt. Das ist so, so, dass, wie er sie da so ganz ruhig runterschubst. Und wie die Kamera das dann noch halbwegs drastisch äh, einfängt, ohne dass man direkt zum Horrorfilm wird, das hat mich überrascht, aber dass sie die Szene nicht überleben wird, war mir nach Beginn der Szene sofort klar. Hm. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, weil ich war trotzdem natürlich gespannt. Hab ich recht? Hab ich recht? Hm. Oh scheiße, ich habe recht.
1: Ja, das ist schon großartig. Ähm, generell die erste Folge der zweiten Staffel, für mich die beste Folge bisher in House of Cards, ähm, auch wegen des Monologs am Ende. Es war nämlich so, dass ich mir die ganze Folge lang übergedacht habe, wann kommt dieser Monolog? Das war immer so genial in der ersten Staffel, diese Monologe, die ja mehrmals vor Folge auch auftreten. Und ähm, dann kommt die ganze Zeit keiner, es geschieht dieser Mord. Und eigentlich ist die Folge vorbei, aber dann steht Frank zu Hause im Badezimmer am Spiegel, guckt in den Spiegel und dann beginnt der Monolog und dann kommt dieses äh, Did you think I've forgotten you? Perhaps you'd hoped I had. Also da spielt er dann auch noch mit, dass er dann sagt, glaubt ihr, Zuschauer, äh, dass ich euch Zuschauer vergessen habe? Ah, hier bin ich wieder und so weiter. Und da klingt dann schon die Abspannmusik mit rein und, äh, das ist einfach nur großartig.
0: Du hast das Wichtigste noch vergessen, nämlich die Manschettenknöpfe, die er, ja. ich glaube, von Claire geschenkt bekommen hat, ja. die halt seine Initialen sind, aber ja. ein F U heißt halt nicht nur Frank Underwood.
1: <lacht> Richtig, ja. ja also
0: Vor das allem, ist was ein ich in der
3: Szene sehr, sehr interessant finde, ist, dass er im Grunde, zumindest war es bei mir so, es kann, kann Zufall sein, dass er ziemlich genau in dem Moment, als er sagt, dachtet ihr, ich habe euch vergessen, dass ich genau in dem Moment dachte, er hat uns vergessen, dass in der ja. zweiten Staffel das rausgenommen wurde, dass er sich an den Zuschauer wendet, weil ich jetzt auch nicht wusste, kam das vielleicht beim us publikum nicht so gut an oder so und deshalb genau in dem Moment, als ich dachte, haben sie das jetzt rausgenommen, genau in dem Moment hat er es gesagt und ich weiß nicht, mhm. wie, wie gesagt, es kann auch Zufall sein, aber <lacht> vielleicht haben die das so genau durchgeplant, dass man gesagt hat, nach so und so vielen Minuten fängt der Zuschauer an sich zu fragen, ob sich irgendwas ja. verändert hat und genauso wirkte das und das, ja. das war auch nochmal ziemlich, wenn es ein Zufall war, war es ein ziemlich genialer Zufall und wenn nicht, dann äh, Hut ab. Nee, das haben mal. die auf
1: jeden Fall geplant, dass sie sehr lange das nicht machen, weil das gehört ja auch zu diesem Stilmittel dazu. Wenn man es lange nicht einsetzt, umso stärker wird dann äh, das Stilmittel wieder, wenn man es dann wieder einsetzt. Und ich habe es jetzt persönlich äh, gebingewatcht und habe die zweite Staffel direkt nach der ersten angefangen, aber stellt euch vor, ähm, jemand hat das äh, damals bei Netflix geguckt und dann war ja ein Jahr Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Das heißt, man hat eventuell sogar vergessen, dass es diese Stilmittel irgendwie gab oder hat sich nicht mehr so genau daran erinnert und guckt dann die Folge, ist eine ganz normale Folge sozusagen, ganz normale Serienfolge und auf einmal am Ende dieser Folge passiert wieder dieser Monolog und man ist da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das ist, hat wahrscheinlich eine noch heftigere Wirkung dann gehabt für diese Leute. Ja. Um, ihr habt gerade schon Claire kurz angesprochen, wenn man sie nochmal äh, reinnimmt, die ja auch eine sehr wichtige Figur ist, äh, Franks Frau Claire, die am Anfang eine äh, NGO leitet und äh, ebenso machtbesessen ist wie Frank. Man kann darüber diskutieren, ob sie nicht sogar noch äh, intriganter und noch böser ist eigentlich vom Charakter her als er. Ähm, gerade interessant, weil weil wir ja auch, Julian und ich, die dritte Staffel kennen, wie Wirkt für euch Claire in den ersten beiden Staffeln?
3: Ich finde, sie ist ähm, Frank ebenbürtig auf ja. jeden Fall. Und ähm, ich finde, sie ist... Ich ebenbürtig finde, sie in Hinblick in, in, in auf
1: Macht, Willen oder...
3: Ja, genau. Und auch im, im Hinblick darauf, wie weit sie ist für ihre eigenen Wünsche und für das, ja. was sie will, zu gehen. Ähm, ob sie, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ich halte sie da nicht für ähm, für kalt, ich glaube, sie ist nicht ganz so kaltherzig wie Frank, weil ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass sie jemand ermordet, aber gut, äh, das kann ja noch kommen. I will
2: let that child wither and die in you. <lacht> das ist ein großartiger Satz von mir. <lacht> Stich, Stichwort, nee, ich war, nur Stichwort Kaltblütigkeit, dachte ich mir, das ist eigentlich einer der kaltblütigsten Sätze, die im, die im amerikanischen Fernsehen ihr gefallen sind. Ja gut, das
3: stimmt. Ja, okay. stimmt. Ja, aber stimmt ich, ich,
2: ich, was, was ich mich immer frage ist, weiß sie, dass Frank Peter Russo und Zoe Barnes ermordet mhm. hat? Das frage ich mich immer. Also, weiß sie das? Rechnet sie damit?
0: Ähm, das habe ich mich auch lange gefragt. Aber äh, was ich halt interessant finde, ist, dass überhaupt die ganze Beziehung zwischen den beiden sehr viel darauf beruht, dass eben Sachen mir als Zuschauer nicht ausführlich erklärt werden, sondern dass halt so die Mimik und Gestik und dann ab und zu ein paar Nebensätze mir äh, Punkte geben, also es fing glaube ich auch schon mal an mit der Frage weiß Claire, dass äh, Frank fremd geht und irgendwann zwei, drei Folgen äh, äh, nachdem halt das in der ersten Staffel eingeführt wurde, dieser äh, Ehebruch äh, Plotfaden, sagt sie irgendwann mal äh, Frank erzählt mir ja alles und dann besucht sie auch, auch äh, Kate Mara's Figur. Und ich meine halt auch in Sachen Mord gibt es da auch wieder immer mal so die jedenfalls in mir den Kanon gesetzt haben. Sie weiß das. Es wird ja auch irgendwann gesagt, wir haben alles miteinander geplant und du hast schon Ding. Und sie sagt immer, du hast jetzt schon deine Aufgaben dafür getan. Äh, jetzt ist es meine Reihe. Jetzt bin ich an der Reihe dafür, Opfer zu bringen. Ich glaube, das ist als dieses äh, Anti-Vergewaltigungsgesetz äh, sozusagen Durchbringen, also, was ja dann die Vergewaltigungsgesetz. Wenn ich sie ja jetzt nicht gesehen hat, will ich jetzt denken, hä? Es wird ja. ja, sie hm. hat ja einen Gesetzentwurf, dass halt Vergewaltigungen innerhalb des Militärs ähm, eben vor ein äh, ziviles Gericht kommen und nicht äh, innerhalb der patriarchalen Militärorganisation äh, geklärt werden. Und da hat sie ja sehr lange dran gearbeitet. Dieses Gesetz müssten sie opfern. Und ich meine, in diesem Kontext ist der Satz gefallen. Und daher denke ich schon, selbst wenn uns nicht gesagt wird, wie die beiden drüber reden oder wessen Idee es vielleicht war, ist für mich mittlerweile außer Frage, dass beide komplett Bescheid wissen, was der jeweils andere macht. In allem.
1: Es gibt dann natürlich auch noch dieses äh, Interview, was ja mit, mit dieser Vergewaltigungsgeschichte zu tun hat, dass sie ein Interview im Fernsehen gibt. Das war in Staffel 2, ne? Genau. Ja. Dass sie eine Abtreibung hatte, weil sie vergewaltigt wurde im, an der Uni, soweit ich das weiß. Und da ihre persönliche Geschichte mit reinbringt, die aber so gar nicht passiert ist. Ne, Das war ja, dass sie dann äh, vor, vor den äh, Fernsehkameras gelogen hat, ja. nur um sie da sich selber weiterzubringen ja. und sich zu profilieren. Und also da
0: kommen wir
2: dann immer wurde... aus... Ja, mach du ruhig, mach
0: du ja, ruhig. weil ich habe jetzt vielleicht äh, Jana auch nur falsch verstanden. Also vergewaltigt wurde sie schon, nur sie bringt äh, in Sachen der Abtreibung die die Chronik durcheinander. Weil sie halt okay. äh, sagt, dass sie. Und sie stellt es so dar, als wäre sie halt kurz bevor sie mit Frank zusammengekommen ist, wäre sie vergewaltigt worden, dadurch schwanger geworden und sie hätte halt dann in der. Während Franks erster Kandidat, Kandidatur für ein wichtiges Amt, äh, hätte mhm. sie damals dann diese Abtreibung gebaut. Und in Wahrheit war diese Vergewaltigung aber einige Zeit her und dazwischen hatte sie dann nochmals Abtreibungen, die nichts damit zu tun haben. Ah, genau, ja, das das. War hat das hat sie dann. Ja. Äh, ja. Die
1: natürlich vertuscht bleiben sollen, diese ja, anderen ja. Abtreibungen Ja,
0: aber diesen einen hohen Militäroffizier, glaube ich, General, was auch immer, diesen einen ranghohen Militärkerl, der hat sie wirklich vergewaltigt. Ja. Das ja. Äh, wurde auch vor der Interviewepisode schon mal thematisiert ja.
2: Und da das sind immer auch so Momente, wo dann auch reale gesellschaftliche und politische Brennpunkte in Amerika dann Einzug halten in House of Cards. Die Abtreibungsdebatte, die gerade in vielen Bundesstaaten wieder, wieder angefacht worden ist und geführt worden ist, die auch in Amerika sehr gewalttätig ausgelebt wird. Es gibt Abtreibungsärzte, die erschossen worden sind. Zum anderen dann militäre Gerichtsbarkeit, da gab es vor einigen Jahren reihenweise Anhörungen im amerikanischen Senat und im Repräsentantenhaus äh, darüber, ob man solche Fälle nicht auch wirklich der Zivilgerichtsbarkeit zuführen sollte. Äh, und das hat eben dann auch so so es ist House of Cards ist dann eben nicht nur so dieses Albtraum-Szenario, sondern es kommen immer auch so reale gesellschaftliche Diskussionen in Amerika dann in diese Serie rein und finden da statt und werden da ausdiskutiert. Ja. Hm.
1: Generell äh, muss man ja sagen, dass einige Leute die nicht im Haus in Weiß arbeiten, aber die zum Beispiel Einblicke haben, irgendwelche Reporter zum Beispiel, dass sie sagen, House of Cards ist sehr nah an der Realität dran. Offensichtlich. Also näher zumindest als jede andere Serie.
2: Ja, als Madam Secretary wahrscheinlich.
1: Ja. Äh. Ja, wenn wir die zweite Staffel rekapitulieren, Zoe wird ermordet, es werden weiterhin... Ähm, es wird weiterhin äh, geschaut, dass diese Dinge, die Frank Underwood getan hat, unter Verschluss bleiben. Dann gerät aber der Präsident selbst in die Schusslinie, weil er Wahlkampfgelder angenommen hat aus dem Ausland über Geldwäsche und über einen Businessman, den, der ihn unterstützt und so weiter. Und letztendlich ähm, wird über die Staffel auch versucht, dieses dieses ganze Ding zu vertuschen. Kommt aber am Ende. Äh, doch raus. Oder sind wir da schon in der dritten Staffel, habe ich euch jetzt gespawnt? Ne, da sind wir schon noch in
2: der zweiten. Also, hm. das, was rauskommt, ob der Präsident so ganz genau weiß, was da passiert, das ist eben fraglich, aber die politische Verantwortung hat da sowieso. Es geschehen einige eindeutig illegale Dinge, ja, ja eben so diese, illegal, diese illegalen Wahlkampfspenden aus dem Ausland, ja. was ist, wenn in Amerika rechtswidrig ist. Amerikanische ja. Wahlkämpfe dürfen nur Amerikaner oder amerikanische Organisationen finanzieren, nicht äh, Chinesen. So, Da wird es dann, da dann aber juristisch, glaube ich, richtig kompliziert. Also wer so die, die US-Gesellschaft und das US-Recht kennt, wird noch so ein bisschen die Logik dahinter erkennen, dass das über Indianerreservate abgewickelt wird und sowas. Wer das nicht kennt hier in Deutschland, äh, wird sich, glaube ich, so mit der Logik, nachdem das alles folgt, sehr schwer tun.
1: Hm. Also ich muss auch sagen, deswegen fand ich die zweite Staffel auch etwas schlechter, schwächer als die erste. Die erste konnte ich im Prinzip komplett nachvollziehen, auch jeden Handlungsakt. In der zweiten Staffel wurde es mir dann inhaltlich einfach zu komplex. Mit Xander Fang, dann gab es diese Brückenbau, durfte der gemacht werden? Ja, nein, oder soll er gemacht werden? Dann gibt Raymond Tusk eben, der so ein bisschen äh, ja an den Fäden zieht des Präsidenten und Dinge beeinflussen kann und wo sind Gelder wie geflossen und was ist da passiert? Das ist mir alles sehr zu kompliziert gewesen und es hat sich für mich auch sehr lang gestreckt und war letztendlich hm, ja, ein bisschen zu, zu langweilig, dass, dass ich da dann teilweise doch mich etwas quälen musste durch die eine oder andere Folge, bis sie am Ende wieder Fahrt aufgenommen hat.
2: Ich glaube, da hat da hat man wirklich das Maximum ausgereizt, was man darstellen <lacht> kann. Aber ich, ich, ich fände das richtig toll, weil es halt wirklich so ein, so ein äh, auch wirklich intellektuell fordernder polithriller war, weil ja. weil halt so die Details immer nur so nach und nach kamen, ja und und man musste man musste immer sehr viel mitdenken, okay, wie so, mhm. ja gut und äh, sagen wir so, wer wer dann die Sachverhalte tatsächlich kennt, der kann dann schon eins und eins zusammenzählen, äh, warum sitzt wohl Zanderfang ständig in einem Indiana Casino? Hm. Mhm. Das wird schon die und die Gründe haben. Wer das aber Wer, wer damit nicht viel nicht viel zu tun hat und wer wer so die den den Background da wirklich auch nicht so im Detail kennt, äh, der wird da wahrscheinlich eher aussteigen.
1: Ja, was mir jetzt keinem Abbruch getan hat, dass ich die Serie nicht weiter gucke Also es bleibt ja letztendlich, es gibt ja auch verschiedene Handlungsfäden, das ist nur der Hauptfaden. Und äh, es gibt dann den Handlungsfaden mit Duck Dub Stamper, der äh, der Prostituierten. Ja, immer ähm, nacheifert und sie äh, immer Kontakt zu ersucht, sie aber zu ihm nicht und so weiter. Und das natürlich auf einer politischen Ebene hochbrisant wird. Ja, und äh, wie habt ihr beiden die zweite Staffel gesehen, Anti Sidney? Genau, ich habe sie genau wie die erste gesehen,
0: auch auf DVD. Und ich glaube, ziemlich kompakt, ich weiß nicht, ob an, an einem Wochenende oder über zwei Wochenenden verteilt, aber so in, in, in Häppchen von zwei bis drei Episoden pro Sitzung, sozusagen. Und äh, mir hat sie ein bisschen besser gefallen als sie erst, auch wenn ich jetzt auf Anhieb nicht sagen könnte, woran es lag. Ich glaube, es lag weniger daran, als dass es generell große Änderungen gab, äh, sondern ich glaube einfach, dass, das, was, dass die ähm, Zutaten der ersten Staffel, die auch in der zweiten weiterhin drin waren, einfach dieses Mal noch besser funktioniert haben, als dass äh, alle Beteiligten ihr, ihr Handwerk jetzt noch besser drauf hatten als beim ersten Mal, weil sie jetzt sozusagen in den Rollen drin waren oder halt im Schreibfluss, in, in, in dem Stil der Serie, was Regie und äh, Drehbuch angeht. Okay. Dafür
1: ist jetzt Angie weg.
3: Hey, ich bin noch da. Ich bin noch da. Warum? Ich, ich habe nur jetzt dem nichts mehr groß hinzuzufügen. Oder Gut. Was?
1: Ähm, wenn ihr da nichts mehr zu sagen hättet, dann würden wir... Äh... Julian und ich alleine weitermachen, <lacht> noch ein bisschen die Leute spoilern zur dritten Staffel. Ich möchte noch was zu dem, zum zu Vorspannen äh oder Vorspann
0: ja, oh, reinwerfen. Ja, ja, ja. Denn äh, ich glaube, Anche und ich wir hatten auch dann mal drüber äh, uns äh, äh, ausgetauscht über über Chat, dass ich habe das nicht irgendwann gesehen und sie hat, äh, dann auch so von wegen wir waren kurz paranoid so
1: ist der Vorspann anders? Und <lacht>
0: ist er jetzt nicht anders?
1: In der zweiten gegenüber zur ersten. Genau. Staffel. Aha.
0: Und äh, das hat mich total Kirre gemacht, weil ich nie wusste. Das kommt mir so bekannt. Das kommt mir total bekannt vor, aber irgendwie anders. Und äh, das ist tatsächlich so, dass es, es sind meistens dieselben Einstellungen, äh, aber äh, beziehungsweise es es sind im Grunde dieselben Bilder, aber in leicht anderen Einstellungen. Meist ist die Kamera so ein bisschen weiter zurück. Von, von dem Ach. Gebäude oder von dem Denkmal, das Aha. gezeigt wird. Mal ist sie ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts im Bild. Also es werden dieselben Sachen gezeigt, aber in leicht anderen Winkeln, Einstellungen oder auch mit etwas anderer Beleuchtung. Und äh, ich habe auch gelesen, dass wo die Musik ein bisschen anders ist, das habe ich wiederum nicht rausgehört, aber dass da auch ein paar Takte mal ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer gespielt werden oder einfach nur ein bisschen abgedumpft sind oder dass auch mal äh, im Arrangement plötzlich bei einer Note in Instrument fehlt, was bei der anderen äh, Musik noch drin war. Und ich finde, das spricht auch wieder total für diese Serie, als es auch für, für Politiker wie Frank ja auch so, so, eine, so eine Masche ist, äh, Dinge zu verändern, aber halt nur so sehr, dass es einem nur auffällt, wenn man genau hinguckt und selbst dann, wenn es einem auffällt, man lange glaubt, ich spinne und nicht... Der, er hat das getan, Frank hat das und das getan, die Serienmacher haben, haben was verändert, sondern, ja, vielleicht bin ich ja auch nur verrückt, ah, das ist bestimmt derselbe Vorspann. Und ich war beim Vorspann immer nur
2: noch Junkfood holen und hab das überhaupt <lacht> was? nicht.
1: Was, echt? Ich feiere denn jedes Mal den Vorspann, wirklich, weil, also es gibt wenig Vorspende, die ich jedes Mal gucke, auch in der dritten Staffel noch, oft spule ich dann vor, aber den finde ich so großartig, jedes Mal, also ich könnt, kann mich da nicht satt drehen dran.
2: Ja, ist auch toll, aber bei mir ja. hatte leider immer Junkfood Priorität. Das ist das ist nicht despektierlich gegen den Vorspann.
1: Ja, mal einen Grip holen eben, ne? Kannst du aber demnächst den auch liefern lassen. Ja, siehst du. Ja. Dann brauchst du nicht mehr aufstehen. Stichwort, <lacht>
2: Stichwort Running Gag, aber ich kaufe mir sowieso einen Cornballer. Mehr, mehr dazu in der nächsten Folge. Ja.
1: Ja, nee, nicht nächste Folge. Die, die, die liegt etwas länger auf Halde, glaube ich. Wir haben erst noch True Detective, was vielleicht ja. das Stichwort ist denn äh, da? Hören wir uns alle hoffentlich wieder, wenn wir einen Termin finden. Ja, und das wird so positiv. Ja, das wird der K der absolute Clash, ja. der größte Clash aller Zeiten bei uns im Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich das wird die
3: machen. allererste richtige Diskussion überhaupt mhm. über True Detective. Ja. In anderen Podcasts wird ja immer nur sich gegenseitig gesagt, wie toll das
1: alles
2: ja. ist.
0: Wir könnten das eigentlich als Staffelfinale von Coopers Kaffee vermarkten. Ja. Dann machen wir zwei, Aber wir drei... kommen
1: dann nie wieder aus der Pause zurück.
0: Genau, dann machen wir zwei, drei äh, Coopers Quickies Podsplits, wie auch immer. Ja. Ja. Und dann fängt die nächste Staffel an wieder mit äh, einer großen Folge, wo wir uns den Kopf einschlagen zum Thema Macrib mit oder ohne Gurke und Zwiebeln.
1: Ja, genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> äh, bleibt dran, wenn ihr euch noch spoilern wollt. Ansonsten ja. äh, bis zum nächsten Mal.
3: Bis Bye
2: dann. Bye.
1: Tschüss.
2: Ciao. So. So. Dann reden wir mal über Doug Stamper und Rachel Posner.
1: <lacht> ja, jetzt muss das ich hier Knöpfe drücken, nein, oder oh, das ist technisch auch so schlimm. Das ist technisch ah, Scheiße. so.
2: Das ist immer jedes mal so. <lacht> Gut.
1: Dritte Staffel, also Ende der zweiten. Ähm, der Präsident muss zurücktreten, Walker muss zurücktreten. Frank Underwood ist am Ziel angelangt, äh, genau. wird als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Und die dritte Staffel beginnt dann damit... Ähm, dass er sozusagen im Amt ist, aber ohne Rückhalt in der Bevölkerung. Er ist ja nur ein Ersatzpräsident und äh, es stehen aber Wahlen an, 2016, die Wahlen, die sonst Walker hätte führen müssen und Underwood äh, tritt mit dem Programm auf America Works. Äh, er will jeden Amerikaner irgendwie in Arbeit bringen und äh, will dafür aber alle Sozialleistungen kürzen. Etwas, was ja, man eigentlich von den Republikanern eher erwarten würde, aber das, das ist ja auch so eine Sache. Uh, viele Sachen erscheinen mir da als außenstehenden Laien sehr republikanisch, gerade bei Frank, uh, aber die sind alle in einer demokratischen Partei. Ja,
2: ist ja Frank, Frank ist aus dem Süden und der Süden mhm. ist sehr konservativ und und die Demokraten haben eine lange Geschichte im Süden. Die waren so bis bis so in die 60er Jahre im Süden, was heute die die Republikaner sind und, und Frank ist einer der Demokraten, die sich da eben noch halten konnte in, in seinem in, in seinem uh, District in, in Gaffney, South Carolina, was so südstaatlich ist, wie es nur wie es nur sein kann. Um, und daher kommt wahrscheinlich, das, das uh, etwas konservativer. Und America Works. naja, was also er macht das ja nur in D.C., weil er kann ja. das er kann das nicht in Bundesstaaten machen. Das wäre uh, nämlich ganz illegal. Um da kann man jetzt diskutieren, inwieweit ist America Works konservativ? andererseits es hat ja auch so ein bisschen was Sozialistisches im Sinne von, jeder hat ein Recht auf Arbeit und das gewährleisten wir jetzt hier. Okay, ähm, aber der in Sozialstaat
1: in, äh, wird dafür aufgegeben.
2: Ja, aber gleichzeitig pumpt man unheimlich viel Menge in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ja, ja. Ja, was eigentlich so, sozial, so, ja. so, so Sozialstaat über die andere Richtung sein soll. Ja, ja? ja, ja. Und, und man plündert dafür noch die ganze Disaster Relief und sowas. Ja, Und, und das ist halt so ein bisschen wie nahe ist der sozialistische und der konservative Despot? Wie nah sind die sich ja. vielleicht?
1: Ja. Das hat natürlich auch einen großen große Baut auf diesem amerikanischen Traum auf. Jeder ist seines eigenes, eigenen Glückes Schmied sozusagen oder fragt nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst ja. Ja. und was? so weiter. Also da spielt natürlich Frank auch mit und gewinnt damit, äh, gewinnt damit auch äh, Wähler
2: ja ein ja, bisschen in der dritten staffel geht es ja nur noch um die Vorw erst um die vorwahlen und die einzige die da ja abgehalten wird ist in iowa also er ja. hat erst, er hat er hat erstmal nur die die erste wahl gewonnen und es gibt bundesstaaten also wenn wir so vorausklicken auf die vierte staffel da wird er sich vielleicht schwerer tun mhm. gegen seine seine Gegenkandidatin, die er da hat. Und ich glaube, das wird dann die vierte Staffel sein. Die, die vierte wird Staffel wahrscheinlich...
1: wird dann ja. Wahlkampf sein. Ja, der, der, der ja, Vorwahlkampf
2: mal. wahrscheinlich erstmal nur. Und die fünfte wird dann wahrscheinlich. Ja, ja ich weiß,
1: ich, da können wir auch noch darüber diskutieren, ja. ob es überhaupt eine fünfte geben wird. Ich ja. bin da nicht so sicher. Ja,
2: ich glaube, wenn es eine fünfte gibt, dann, dann wird die die General Election sein. Ja. Wahrscheinlich. Ja, also ja. So, so würde ich das wahrscheinlich aufziehen, weil die Vorwahlen, da, da gibt es eigentlich so viel Stoff, da kann man wirklich gut eine Staffel füllen mit. Ja. Äh, durch die, die 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 Auf und Abs, äh, durch die Frank Underwood, da Gehen muss, aber das, was mich gleich zum Anfang der dritten Staffel überrascht hat, ist, dass in der ersten Folge, ich weiß nicht, kommt Frank gar nicht drin vor oder wenn dann nur am Rande? Weil ja. die erste Folge ist eine Duck Stamper-Folge. Ja,
1: ja, ähm, ich weiß. Kann ich mich noch daran erinnern, in seinem Apartment, ne?
2: genau ja, ja. schwer lediert und ja. äh, also Doug Stamper ist der der Chief of Staff gewesen sowas Ähnliches wie der wie der Büroleiter äh, als als Frank noch Majority äh, House Majority Whip war und und äh, irgendwann zur Zeit des Vizepräsidentschaftsamtes da war er glaube ich auch noch äh, da ist er aber naja er hatte viel mit Rachel Posner zu tun
1: das der Prostituierten
2: genau die auch was mit Peter Russo da hatte was ja. Doug Stamper im Auftrag von Underwood äh, angeleiert hatte und er, er im Laufe der zweiten Staffel, er wird besessen von, von von Rachel Posner. Genau,
1: also grundsätzlich hatte er eigentlich nur den Auftrag, sie stillzuhalten, dass sie ja. nichts zur Öffentlichkeit erzählt von diesen ja. äh, Affären oder, oder diesen Dingen, die sie hatte eben mit den Politikern, aber er ja wird halt besessen von ihr ja. genau.
2: Ja, und es ist, es ist ganz ganz schwer das zu interpretieren, glaube ich, in, in inwiefern ist das ist das so, so, so was diese was die what is the nature of this obsession? Mhm. Ja, also was welche äh, wo, woher das kommt, aber er, er, er hat diese Besessenheit mit, mit Rachel Posner, er stellt ihr nach, er er kontrolliert sie, ja, er stalking. Ja, er übt absolute Kontrolle über sie ja. aus, wo sie wohnt, mit wem sie Kontakt hat, mit wem nicht, äh, was er darunter bindet und es endet dann damit, die zweite Staffel endet damit, äh, dass er sie irgendwo hinbringt im Auto und äh, weiß der Teufel was er mit ihr vorhat und sie zieht ihm einen Stein über den Schädel und flüchtet. Und das lässt Doug Stamper schwer verletzt äh, zurück, überlebt das und die erste Folge der dritten Staffel ist dann eben, wie er sich da jetzt zurechtfindet. Er ist natürlich nicht mehr in der Politik, das kann er noch nicht und, und Underwood vertröstet ihn dann im Laufe der Staffel erstmal immer wieder, ja, wart mal ab, wie, das, wie sich das mit dir entwickelt, dann hast wenn es dir wieder ordentlich geht, hast du hier auch einen Platz und Rachel Posner ist von der Bildfläche verschwunden. Und ja. erst am Ende der dritten Staffel taucht sie dann wieder das ist eine im ganz im großartige...
1: Westen. Ja?
2: Ja, irgendwo irgendwo im Westen wird das gewesen sein, in New Mexico ja. oder Arizona, genau.
1: Aber diese Figur Rachel Posner ist so also eine großartige Figur, weil sie am Anfang ja äh, relativ unscheinbar erscheint. Eigentlich äh, glaubt man nicht, dass sie irgendwann mal so wichtig wird in der ersten Staffel, vor allem in der zweiten wird sie schon wichtiger. Und das ist ja so großartig erzählt, weil man kann sich so mit ihr auch irgendwie identifizieren. Sie ist eigentlich eine, die unverschuldet in so eine Situation geraten ist, die jetzt komplett kontrolliert wird von Doug Stamper, die aber eigentlich nur ihr eigenes Leben leben will. Sie ist ja sowieso schon arm dran als Prostituierte. Ein Leben, das man äh, ja nicht als angenehm äh, erkennt in der ersten Staffel und in der zweiten, sie Sucht ja, sehnt sich ja nach Liebe, sie fängt eine Beziehung mit einer anderen Frau an, die aber von Doug Stamper dann irgendwie auch ausgeschaltet wird oder es wird jedenfalls, äh, nee stimmt gar nicht, nicht von Doug Stamper, aber letztendlich verrennen die beiden sich so, dass, dass Rachel äh, die Beziehung beenden muss, weil sie eben, so eingeengt wird von Duck. Ne? Auf Druck und, von Duck natürlich. Auf Druck ja. von Duck. Und äh, das ist so so eine tragische Geschichte und tragische Figur, noch tragischer, wenn man sieht, wie es dann endet in der dritten Staffel, dass sie letztendlich diesem diesem Gefängnis, das immer kleiner wird, dass ich, oder diese diese Fesseln, die sich immer weiter zuziehen von der ersten Staffel an, dass, dass sie denen nicht mehr entkommen kann. Und dann letztendlich ermordet wird von äh, ja. von Duck.
2: Ja, aber was ich finde, einer, einer der größten Triumphe ist, der Serie, wie dieser Mord... Äh, ja. sich anbahnt, wie er sie in der letzten Folge erst kidnappt und dann in seinem Wagen durch durch die den er da kauft in New Mexico irgendwo durch die Gegend fährt schon mal so ein Grab aushebt und es geht ihm ja anscheinend psychisch darum Rachel Posner auszulöschen mhm. und, und und sie sagt dann zu ihm Rachel is already dead ja weil sie eine neue Identität annehmen will mhm. und und, und erst ist, Ja, sie hat auch schon eine neue, ja, sie hat, hat sich schon, alles hat, neu machen lassen, genau, hat sich schon schnell ja. Papiere äh, fälschen lassen, ja. kann eigentlich losgehen ähm, und erst sieht es so, als ob Dach das tatsächlich überzeugt und, und dann ja. lässt er sie laufen, gibt ihr noch ein bisschen Wasser mit, sagt, da 20 Meilen ist eine Stadt, ich fahr weg, adios mhm.
3: Mhm.
2: und dann denkt man schon, sie ist raus aus der Sache und und äh, das ist jetzt tatsächlich so der einzige Hoffnungsschimmer von House of Cards. Ihr wird so eine, ihr wird eine Zukunft außerhalb dieses mhm. Gefängnisses zugestanden. Richtig. Und dann macht Doug Stamper doch noch Kehrt. Und man sieht dann nur, wie dieser Wagen sich ihr immer nähert. Sie hat schon diese Angst im Gesicht. Und der nächste Schnitt ist dann schon, wie sie zugeschaufelt wird ja. äh, in der Wüste von New Mexico. Äh, das war eine richtig, richtig harte Situation. Ja. Aber
1: grandios gelungen. Grandios gelungen. Uh, Breaking Bad lässt uh, grüßen auf jeden Fall. Und im um, Hinblick auf Duck ist es natürlich auch uh, hochinteressant, weil da sieht man wieder die Skrupellosigkeit der US-Politik sozusagen, weil er hätte sie ja laufen lassen können. Es ist ja jetzt eigentlich ausgeschlossen gewesen, dass sie irgendwann mal irgendwas erzählt. Sie hat so viel gelitten, dass sie keinen Deut irgendwie daran verschwenden würde, irgendwas mal auszuplaudern. Sie hat die neue Identität angenommen. Sie hat ja auch monatelang schon irgendwo gearbeitet unter einer neuen Identität, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber er hat ihr weiter nachspioniert und hat sie dann irgendwann gefunden. Also eigentlich war sie schon fast raus, aber letztendlich hat er sie dann nur umgebracht, nicht aus Angst, dass sie was erzählt, sondern nur um sich selber sozusagen von ihr zu befreien, weil er immer noch besessen war von ihr. Ja. Und den einzigen Ausweg, den er da gesehen hat, war, indem er einen anderen Menschen töte, tötet. Den, also sie... Ja, die Quelle, ist sein, ist so die, Quelle sein,
2: die Quelle seiner Besessenheit. Das ist natürlich... Genau, es, es, ja. es wird halt auch parallelisiert damit, dass er Alkoholiker ist ja und, äh, und, und eben eine lange Geschichte im, im Suchtverhalten hat mhm. es gibt ja auch eine Szene da bestellt er irgendeine Nutte und die soll ihn ihm dann Bourbon äh, äh, verabreichen und sowas also alles sehr 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 seltsam und es ist ja. also, das ist also da wird House of Cards dann tatsächlich auch tiefenpsychologisch interessant ja, ja und nicht ja. mehr nur nur so als politisches Albtraum-Szenario.
1: genau andere Sache in der dritten Staffel war für mich der aufstieg, beziehungsweise der Fokus auf Claire Underwood, die vorher eben, ja, immer hinter Frank stand. Ich fand in der dritten Staffel wird sie mindestens genauso wichtig wie Frank, äh, ist ein Mittelpunkt dieser dritten Staffel. Äh, sie wird ähm, United States Ambassador, äh, äh, sie wird Botschafterin der USA für die Vereinten Nationen. Ne, das, genau. das ist der das ist Titel. Ja. United
2: States Ambassador to the United ja. Nations.
1: Ja. Ähm, bekommt damit natürlich auch entsprechende Aufgaben, hat auch, ist sozusagen auch auf ihrem vorläufigen Ziel angelangt, mehr Macht zu gewinnen und äh, kommt dann unter anderem in die Situation, einen äh, Gefangenen aus Russland äh, zu befreien, der für äh, homosexuellen Rechte Genau. demonstriert hat.
2: Genau. Und ja. der russische Präsident ist natürlich eine klare Persiflage auf Wladimir Putin. Ja. Äh, in dieser Serie also sehr eindeutig. Es ähm, gibt auch andere, äh, noch andere zwischenstaatliche Punkte und es gibt da auch diese eine große. Äh, große Szene wie Underwood und, und Petrov, so heißt Putin in dieser Serie faktisch, äh, im, im Kreml sitzen und, und Underwood erzählt ihm ihm so, was soll das mit deinen homosexuellen, äh, mit diesen, mit diesen anti-homosexuellen Gesetzen, die du da hast. Und Petrov so ganz klar, Mr. Underwood, if you lose an election in the United States, you get run out of office and the man comes in. If I lose an election... Statues are toppled and blood is spilled. Ja, also durchaus hm, so diese ja. realpolitische Vorstellung, was, was, was es heißt, wenn man in Russland äh, eine Wahl verliert, nämlich dass das ja. Land im Chaos versinken kann. Ja. Und, und wie Petrov dann freiwillig sagt, my nephew is gay and I love him like my son. Ja, natürlich. Ja, ja. Und, und das ist auch was, ja. was, man, was man Putin und was man Putin gut unterstellen kann. Hm. Natürlich, er selber hat hat nicht im Entferntesten diese Ideologie, aber hm, er macht richtig. sie, das ist zumindest seine Logik, aus Gründen der nationalen Stabilität, indem er damit diesen, diesen äh, rechtsnationalen äh, Kreisen zuspielt. Ja? Und das ist ja. dann eben auch die, die, die Logik von, von Petrov in der Serie. Also es ist eine tolle Parallelisierung auch der, der realen, weltpolitischen, aktuellen Verhältnisse ja. mit
1: und dieser Gefangene, damit er in die USA zurückkehren kann, soll vor laufenden Kameras halt sich entschuldigen und sagen, dass er das nicht so gemeint hat und irgendwie Petrov ähm, ja, hochjubeln oder irgend sowas. Jedenfalls ähm, soll Petrov dadurch natürlich sein Gesicht wahren, wenn er schon die Niederlage hat, dass dieser Gefangene, der US-amerikanische Gefangene, zurück in die USA darf. Letztendlich versucht Claire ihn dazu zu überzeugen. Das sind ganz intensive Szenen, hervorragende Folgen, wo sie in diesem Gefängnis ist und immer wieder reingeht in die Zelle und immer wieder äh, versucht ihn zu überzeugen mit allen Mitteln, die möglich sind und äh, am Ende hängt er sich auf, der Gefangene. Also kann letztendlich die nicht ertragen, dass er über seinen eigenen Schatten springt und sich selber verrät, indem er Petrov ähm, irgendwie ja begünstigt oder ihm irgendwelche Dinge zuschreibt, die, die, äh, ja, für die er nicht steht. Und äh, auf der Pressekonferenz danach, ähm, die dann abgehalten wird mit Petrov, mit Underwood und Claire, ähm, sprengt sie sozusagen diese Pressekonferenz und äh, ja, stellt sich ja sehr undiplomatisch gegen Petrov. und das ist ein ein, ein wichtiger Turning Point in, in der dritten Staffel. Ja. Und dann muss sie später zurücktreten von ihrem Amt als Botschafterin.
2: Ja, das Und hat noch, genau, das hat dann eben noch mit der, äh, mit dem Auseinanderfallen der, der, der Friedensmission im, im Jordantal zu, äh, mhm. zu tun, äh, wo auch die Russen dann eben noch mitmischen.
1: Genau, letztendlich äh, auf russisches Bedrängen hin muss sie dann äh, Ihren, ihren Sitz dort abgeben und äh, parallel dazu entwickelt sich eine persönliche Krise, die meiner Meinung nach aber auch schon in der ersten Staffel irgendwie erkennbar ist, der Beziehung zwischen Frank und Claire und äh, die Staffel endet damit, dass sie ihn verlässt. Und äh, das natürlich äh, im denkbar schlechtesten Zeitpunkt, äh, wenn er Wahlkampf führt. Und äh, dieser Wahlkampf in der dritten Staffel, der ja schon stattfindet, ist ja schon auf ganz wackeligen Füßen genug, weil weil sie natürlich eine, eine, eine beliebte öffentliche Figur ist, vielleicht sogar beliebter als Frank und äh, ja, sie aber eigentlich keinen Wahlkampf mehr für ihn führen will, ne? Ja. Und das ist Das ist ja der letzte Satz wunderbar. auf einem Leaving, der letzte Satz der ja. Staffel und, und da. Hört, ja, da und hört Frank Sprache. sagt Claire, ja. also dieses am Ende, ich glaube ja, das sagt Claire. er danach noch, ja. ja. ja.
2: Genau. Und, und dann dann ist Schluss. Und jetzt müssen wir ein Jahr warten bis <lacht> mindestens ein Jahr glaube ich, äh, bis das dann weitergeht.
1: Ja, also wir können ja einen kleinen Ausblick wagen. Ich würde nämlich nur mal gerne von dir wissen, oder ich weiß, dass die Serie mit dem also die 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 britische Serie, also das Vorbild sozusagen mit dem Tod des Charakters von Frank Underwood endet. Das muss jetzt nichts heißen für die US-Version, weil die ja schon eh länger geht, also es gibt ja mittlerweile so sozusagen eigene Storylines, die völlig unabhängig erfunden wurden von dem britischen Original, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die vierte Staffel irgendwie die letzte ist, gerade auch weil in den USA ja nächstes Jahr auch in der Realität Präsidentschaftswahlen anstehen und es ist, es ist jetzt schon spannend zu wissen oder, oder spannend äh, zu, zu diskutieren, wie diese Serie enden wird. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er am Ende aus irgendwelchen Gründen aus dem Leben scheidet.
2: Ja, ich kann, ich kann mir viel vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er im Knast landet. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Generalsekretär der UNO wird. <lacht> ich, also, ich, ich, ich kann dir eigentlich relativ. Wie kommst du
1: darauf, Generalsekretär der UNO? Ja,
2: also, wenn er, wenn er, die Präsidentschaft hinter sich hat und, und der Posten irgendwie frei mhm. wird, wenn, beziehungsweise wenn er den frei räumt, ja, ja, und, und, und dann, 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 dann kann er das noch machen. Also, ja, es gibt, glaube ich, viele mögliche Enden von, von, von Frank Underwood. Spannend ist eher vielleicht, wie endet Claire? Also, mhm. zieht Claire das jetzt durch oder, ist das von ihr aus nur Taktiererei, um vielleicht Botschaften einen besseren Posten zu werden? Ja, vielleicht Außenministerin oder sowas. Ja, ja. Also man weiß das es. wäre was? Ja, das wäre was? Madame Secretary Claire. Ja, die Frau vom
1: Präsidenten ja. ist Außenministerin. Ja.
2: ja, also ich 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 glaube, da, da ist viel denkbar und mhm. und ich bin aber gespannt, vor allem wie es wie es mit Claire weitergeht Beziehungsweise Wie, wie Frank seinen Wahlkampf in New Hampshire führen will uh, ohne Claire. Und wie er ja. das dann der Öffentlichkeit mitteilen muss und so. Also, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja. Okay, also. Wenn du nichts mehr groß anmerken willst?
2: Ich glaube, ich merke nur an, dass die nächste Folge von Coopers Kaffee hoffentlich nicht so lange auf sich warten lassen wird, wie die nächste Folge von, von House of Cards.
1: Ja, die kommt nämlich erst irgendwann 2016. Genau. Aber ich glaube, ganz so lange brauchen wir nicht. Sollten, ähm, wir,
2: sollten wir schaffen. Ich stelle schon mal den Cornballer warm.
1: Ja. <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, um, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Cooper's Coffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee.
0: Cooper's Coffee.